0: Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: No i teraz przejdźmy do metod tej operacji. Wiem, że istnieje coś takiego jak laser femtosekundowy. Alternatywa dla skalpela przysłowiowego?
0: Tak, to już jest. To już pan przeszedł, że tak powiem, do ostatniej do ostatniej możliwości najnowszych rzeczy. To jest bardzo piękne, tylko że, że mo, mo, zacznijmy od. od od jajka, czyli od początku. Zacznijmy od tego, że w Babilonie już pisano na temat zabiegów zaćmy. W starożytnych Indiach też. I to były, są zapiski z VI-VII wieku przed narodzeniem Chrystusa, które opisują postępowanie i techniki operacji zaćmy. W większości były to techniki polegające na zwichnięciu zmętniałej soczewki do ciała szklistego.
1: Co to znaczy zwichnięciu?
0: To znaczy, soczewka znajduje się w środku oka, w jego przedniej części, za tak zwaną tęczówką. I to jest ta, jak Pan patrzy teraz na moje oczy, to jest ta czarna dziurka. Tam, w tej czarnej dziurce jest soczewka. Jeżeli ta soczewka mętnieje, staje się biała albo czarna, bo różnie to może być, i przestaje się przez nią widzieć, to jeżeli się uda tą soczewkę wyłamać, wyrzucić z tego miejsca, wepchnąć ją do środka oka, to jest szansa, że pacjent będzie lepiej widział. Nie dobrze, ale lepiej.
1: Strasznie inwazyjne.
0: Bardzo no, inwazyjne to to nie jest, bo się do oka praktycznie za bardzo nie wchodzi, nie grzebie. Natomiast jest to postępowanie faktycznie dość brutalne. Było takie postępowanie, a powtórę jeszcze postępowanie, które w dłuższej perspektywie powodowało, jeżeli zaćma jest nieodwracalna ślepota, to zwichnięcie soczewki do wnętrza oka powodowało ślepotę nieodwracalną jako że powodowało zazwyczaj jaskrę. I z tego powodu pacjenci ślepli. Niemniej przejściowo po zwichnięciu, jak powiedziałem, tej soczewki do wnętrza oka i zepchnięciu jej na dół, pacjent zaczął widzieć. Widział kiepsko, bo tej soczewki nie miał w oku. Czyli widział kształty, widział ruch. Natomiast potem mógł w tysiąc w 399 roku mnich w Pizie wymyślił okulary. Jak je wymyślił, to wtedy zaczęto stosować te właśnie okulary, które wbrew pozorom nie tak dużo zmieniły się przez te setki lat i pozwolił, żeby soczewkę zastąpić soczewką poza okiem czyli w okularach.
1: Czyli okulary jako kolejna metoda poprawienia stanu przy zaćmie.
0: No nie zaćmy, nie ma. Wyrównywania wady refrakcyjnej układu optycznego. Bo układ optyczny to składa się z kilku części. Z rogówki, soczewki, ciażki, z tego wreszcie percepcji w siatkówce. Potem próbowano i wykonywano zabiegi wydobywania tej zaćmy z oka różnymi metodami, stosując różne tam haczyki, różne, różne metody. Potem doskonalono te metody i zaczęto wydobywać zaćmy w taki sposób, że pozostawiano to rybkę soczewki, a usuwano zmętniałe wnętrze.
1: Ja, jak to robiono?
0: No, rozcinano tą przednią część soczewki
1: Skalpelem normalnie?
0: No Tak, stosowano do tego różne metody, różne skalpele i następnie niejako wydłubywano w taki sposób odpowiedni te twarde, zmętniałe fragmenty wnętrza tej soczewki. Czyli torebka zostawała, a wnętrze oczyszczano. Potem zaczęto usuwać soczewkę w całości, razem z torebką. Wykorzystując, to nie jest taka prosta sprawa, bo ta soczewka wyjęcie z tego oka no, nastęczało pewne trudności. Stosowano pęsetki, które łapały tą soczewkę. Ona jest gładka, ona jest śliska. Stosowano też wreszcie jeden, i tutaj mamy wielkiego polskiego uczonego okulistę, pana profesora Tadeusza Krwawicza, który w latach 60. ubiegłego stulecia, właściwie na początku lat 60. przypadkiem zauważył, że robił badania i zauważył, że zamrożony pręt, do którym dotknie się oka, przylepia się do tego oka.
1: To tak jak język przytknięty do metalu na mrozie.
0: Dokładnie tak samo. I on takim pręcikiem wkładanym do wnętrza oka do środka przylepiał soczewkę do tego pręcika i wyciągał ją na zewnątrz. To był, to był wielki postęp w chirurgii zaćmy. Mówiło się wtedy o krioekstrakcji zaćmy. Ta technika wprowadzona przez tego wybitnego polskiego okulistę profesora Krawicza, przetrwała na całym świecie była stosowana. I była stosowana do późnych lat 80. Jeszcze w 90. latach, na początku lat 90. stosowała stacji. I potem zdarzyła się taka sprawa, że wcześniej, w 1947 roku, angielski okulista wojskowy Harald Ridley w Londynie zauważył bardzo ciekawe zjawisko. A czy nie wreszcie zjawisko, jak zauważył, że jego pacjenci chodziło o lotników, którzy brali udział w bitwie o Anglię, w tym również Polaków, i którzy podczas tych walk w powietrzu rozbijała się im ta osłona, która była z plastiku i okruchy tego plastiku dostawały się do oka, zauważył, że ten plastik nie daje odczynu w gałce ocznej.
1: Prosta droga do sztucznej soczewki?
0: Dokładnie. On to zauważył. No i doszedł do wniosku, bo wszyscy myśleli, jakby tutaj tą soczewkę zastąpić. Próbowano szkłem. Okazało się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, mimo że szkło też dobrze znosi gałkę oczną. Wszystkie inne materiały odrzucane były przez oko. Oko zresztą ginęło w momencie, jak się dostało do niego kawałek żelaza, kawałek jakiegoś innego materiału. W związku z tym on doszedł do wniosku, że można z takiego plastiku zrobić sztuczną soczewkę i wsadzić ją do oka. I tak też zrobił. I tak zaczęła się era wszczepiania soczewek. Te soczewki doskonaliły się, były... Przedniokomorowe, tylnokomorowe, źreniczne były jednoogniskowe, wieloogniskowe, znaczy są. I toryczne, asferyczne, sferyczne, także bardzo różne te rodzaje tych soczewek mamy, ale wszystkie zaczęły się w 1947 pomysłem Haralda Ridleya.
1: Czyli de facto przy zaćmie usuwa się w dalszym ciągu tę soczewkę i zastępuje sztuczną?
0: Dokładnie tak jest, z tym, że w tej chwili wydobywamy tylko wnętrze soczewki i fragment przedniej torybki. Resztę pozostawiamy i do tego worka jakby, czy woreczka, wprowadzamy tą sztuczną soczewkę, która się tam lokuje i w naturalnym łożu pozostaje. I w ten sposób usytuowujemy sztuczną soczewkę. Następnym etapem było szukanie takich materiałów, które pozwolą na łatwiejsze wprowadzenie ich do gałki. Na pewno pan pamięta z dzieciństwa, może nie, że zdarza się na przykład w butelce ma pan gruszkę. Prawda?
1: Myśli pan profesor o prawdziwej gruszce?
0: Prawdziwej. Można to zrobić na taki, w taki sposób.
1: No jajko też pamiętam, że można do, do butelki wepchnąć.
0: No nie, Niekoniecznie wepchnąć. Tutaj z gruszką to jest taka sprawa, że jeżeli się do butelki przez szyjkę wprowadzi yy, za yy, Fiat gruszy, który jest już tam zapylony.
1: Rozwija a się w środku owoc. To
0: będzie budowała w środku. Oczywiście można to na różny sposób. Jeżeli mamy materiał, który da się zwijać, to można zwinąć tą soczewkę i w postaci zwiniętej włożyć do oka. I wtedy soczewka, której długość ma 12,5 mm, Zwinięta w rulon przechodzi przez otwór o średnicy 2,2 mm. To jest standardowe w tej postępowanie Cała soczewka ma długość 12 mm, szerokości 6, a całą soczewkę odpowiednio zwiniętą możemy wprowadzić do wnętrza oka przez prześcięcie o długości 2,2 mm.
1: Soczewka się rozwija,
0: soczewka się wokół rozwinie, i wszystko jest w porządku. Także, postęp, jeżeli chodzi o chirurgię zaćmy, jest niebywały, wspaniały. To stają się zabiegi, które kiedyś były ryzykowne, w tej chwili są coraz mniej niebezpieczne. Ryzyko wystąpienia powikłań które kiedyś się zdarzały, jest coraz mniejsze. Oczywiście nie wyeliminujemy tego rodzaju problemów całkowicie, ale można je maksymalnie zminimalizować.
1: A wspomniany przeze mnie wcześniej laser i metoda laserowa?
0: No właśnie. Ten zabieg zaćmy polega na tym, że pierw nacinamy... No, to jeszcze sprawa znieczulenia, o którym już nie będziemy mówić, ale to jest też bardzo interesujące i ciekawe, bo jednym słowem powiem, że współcześnie wykonujemy zabieg zaćmy w znie... oku, które jest znieczulone wyłącznie kroplami znieczulającymi. I pacjent może tym okiem ruszać podczas zabiegu.
1: A co z mruganiem przy tego typu zabiegu?
0: Tutaj może, tutaj jesteśmy zabezpieczeni. Zakładamy taki taką taki system, prawda, który podtrzymuje nam te powieki, który nazywamy rozwórką i ona rozwiera powieki i odsłania nam i udostępnia nam tą gałkę oczną jej powierzchni. Pacjent może współpracować z nami podczas zabiegu, mówimy mu Niech pan patrzy prosto, niech pan spojrzy troszeczkę w prawo, troszkę do góry. I my sobie ten zabieg możemy wykonywać po zapuszczeniu kropli. Kiedyś trzeba było to znieczulić nasienkowo, albo uśpić pacjenta, żeby ten zabieg wykonać. Teraz puszczamy krople, znieczulamy powierzchownie, Następnie wykonujemy małe otwory w rogówce, czyli w tej przezroczystej części oka, gdzie nie ma naczyń. Te otwory są niewielkie, jeden jak mówiłem ma 2,2 mm, drugi półtora, jeden, dwa do półtora. Czasami robimy trzy w zależności od techniki. I przez te otwory wprowadzamy, systemy, wprowadzamy środek wiskoelastyczny, który tam stwarza nam lepsze warunki operacyjne. Następnie wycinamy tą przednią część soczewki, tej torby soczewki.
1: I to właśnie metodą laserową się wycina?
0: Możemy to robić, dotychczas zawsze robiliśmy metodą y, ręczną. Tak samo jak te otwory robiliśmy ręcznie. I potem y, zuży- usuwamy to i z użyciem ultradźwięków najczęściej, bo nie tylko, y, rozbijamy te twarde masy, wysysamy i potem wsadzamy soczewkę w tej chwili ręce chirurga zastępuje maszyna i ona nacina gałkę oczną, przycina tą torebkę, rozbija masy zaćmowe, a chirurg wydobywa rozbite masy zaćmowe i wprowadza soczewkę sztuczną. Także to jeszcze bardziej zwiększa, zmniejsza ryzyko zabiegu, zwiększa jego komfort i precyzję. Dlatego, że najlepszy chirurg z najlepszą ręką ma problem, żeby przeciąć coś z dokładnością do jednej setnej milimetra.
1: I to są już te najnowsze metody?
0: Tam, są najlepsze najnowsze metody, to jest ten laser femtosekundowy, który wycina tak zwane porty, czyli te rany wlotowe, wycina tą toretkę, rozbija twarde masy i potem już pozostaje do usunięcia tylko i do szczepienia przez chirurga.
1: Rozbi- rozbijanie tych twardych mas i usuwanie to jest to popularnie zwane przez pacjentów zeskrobywanie zaćmy?
0: No Nie wiem, czy tak to nazywają, ale to jest emulsyfikacja. To jest emulsyfikacja, czy roz- rozdrabnianie i wysysanie tej zaćmy metodą podawania płynu w wysysanie. Także w ten sposób przygotowane warunki, wprowadza się sztuczną soczewkę i i praktycznie kończy się na tym zabieg.
1: W jakim czasie pacjent wraca do pełnej sprawności?
0: W zależności od tego, z jaką mamy zaćmą do czynienia, jak jak został zabieg zrobiony, jakie były możliwości chirurgiczne, praktycznie po dwóch, trzech godzinach pacjent wstaje i idzie do domu najczęściej zasłoniętym okiem, albo przede wszystkim zasłoniętym okiem, który ma zasłonięte zazwyczaj do następnego dnia rano. I powiem Panu tak. Ja od bardzo wielu lat operuję i również mikrochirurgię uprawiam od wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o zaćmę wykonywaną nową metodą i czas potrzebny pacjentowi, to To był taki okres, kiedy pracownicy, szczególnie w firmach, do mnie przychodzili pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmach zagranicznych i mieli swoje powody, żeby się ze swoich chorób przełożonym nie spowiadać, żeby pracodawca nie wiedział, czy mają zaćmę, czy nie i zdarzało mi się, że przychodził do mnie pacjent czy pacjentka, mówił, proszę Pana ja bym chciał, żeby Pan mnie zoperował to było w, w trybie prywatnym zazwyczaj i mam taką prośbę, proszę Pana żeby tak zrobić ten zabieg żebym ja, jak ja jak mi Pan zrobi zabieg w piątek to ja rano, żebym poszedł do pracy i żeby pracodawca nie widział że byłem operowany no i najczęściejśmy to robili I i tak też można. Natomiast okres takiej rekonwalescencji trwa trochę dłużej, dlatego że te stosunki anatomiczne, to gojenie się nawet tych maleńkich ran, jednak jest dłużej, dłużej trwa. Ale można przyjąć, że po dwóch, trzech tygodniach stan okulistyczny jest taki, że pacjent może praktycznie włączyć się do normalnego życia.
1: To i tak myślę, tryb ekspresowy, jeśli chodzi o powrót do pełni zdrowia i sprawności. Pacjent wraca po zabiegu, zaczyna dobrze widzieć, czy musi się obawiać tego, że zaćma powróci?
0: Zaćma nie wróci jako taka, natomiast może zmętnieć ta tylna torybka. Ale to jest niewielki problem, bo można przy pomocy lasera, bez wchodzenia już do oka, bez operacji, oczyścić tą tylną torebkę, wyciąć ten fragment centralny i doprowadzić do pełnej przezierności. Czyli odpowiedź na pytanie powrotu zaćmy. Często się mówi, że mi zaćma wróciła, tak pacjenci mówią, ale to jest tylko mętnienie, mętnienie tylnej torebki. Nie ma takiego pojęcia, że zaćma wróciła. Może tylko zmętnienie torby wystąpić.
1: Na finał naszej rozmowy wspomnę jeszcze tylko, że jeden z twórców impresjonizmu malarz Claude Monet cierpiał na zaćmę i no, miał tę chorobę, chociażby malując słynny wschód słońca.
0: Dokładnie jest tak, 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 Oglądałem to też i wie pan, kiedyś jeden z moich pacjentów, który był może nie jakimś wybitnym, ale malarzem, przyszedł do mnie i mówi, wie pan, przyniosłem panu coś i chcę panu pokazać. Przyniósł mi dwa obrazki, które on wymalował. Jeden przed zabiegiem, a drugi po zabiegu. I one były podobne lub prawie takie same, natomiast różniły się kolorem. Jeden był lekko brązowy, a drugi był lekko niebieski. I, i
1: on tak to widział po prostu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę obszerną rozmowę, choć i tak pozostaje mi we mnie wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale chyba powiedzieliśmy naprawdę dużo o zaćmie i osobom, które dotyka ta choroba rozjaśniliśmy, nomen omen, rozjaśniliśmy chyba horyzonty.
0: Ja myślę, że tak, że, że na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego, bo to się nie da wszystkiego powiedzieć, ale staraliśmy się powiedzieć to, co jest ważne. A na koniec trzeba powiedzieć, że zaćma jest schorzeniem, z którym nie potrafimy inaczej postępować, jak tylko chirurgicznie, że postęp chirurgii zaćmy jest olbrzymi, że nie należy się bać operacji zaćmy, że operacja zaćmy jest bardzo korzystna, chirurgicznie korzystna, że trzeba do niej dążyć, trzeba ją wykonywać, jeżeli człowiek ma zaćmę, Jedyne, co jest przykre, to że w Polsce w chwili obecnej, żeby móc wykonać zaćmy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to trzeba poczekać czasami dwa czy trzy lata.
1: Oto Polska właśnie chciałoby się powiedzieć. Wielkie zasługi, jeśli chodzi o leczenie zaćmy, ale także wielu innych chorób oczu ma gość Radio z którym miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać, pan profesor doktor Habilitowany Jerzy Szaflik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl